0: Amém, bom dia a todos, que maravilha, que alegria estar aqui com vocês, é uma honra, um privilégio, é um prazer, viemos lá do Brasil, moramos em São Paulo, mas somos lá de Belém do Pará, no norte do Brasil, onde Jesus nasceu, a piada, a piada sempre funciona, impressionante, vocês riem ri de tudo né gente, lá de Belém, já colocaram uma multidão de lenços aqui, que vou suar loucamente né. Glória a Deus. Vê que Deus deixa aqui, ó. Amém. Estou com pena do pessoal da tradução. Um, um, oi pessoal da tradução, do Russo, né? Com as piadas e traduzida para Russo, não deve fazer sentido, né? Mas que benção. Eu queria agradecer demais a acolhida. O tempo tem sido maravilhoso. E hoje eu queria ministrar sobre uh, a nossa, uh, o nosso, a nossa relação com o outro. É, desde sexta-feira a gente tem falado muito sobre como lidar conosco mesmo e com Deus, falamos muito sobre o coração, sobre os afetos, sobre as atrações, sobre os sentimentos, e a gente pensando quem nós somos, a nossa identidade, os nossos sentimentos, então foi muito interno, hoje eu quero falar sobre como a gente lida com a sexualidade do outro, ou as escolhas, não só nesta área, em qualquer área, mas escolhas que contrariam a palavra de Deus como é que a gente deve se posicionar quando temos dentro de casa pessoas que vivem circunstâncias diferentes daquelas que as Escrituras nos instruem, como a gente deve se posicionar na sociedade, nas redes sociais, como a gente deve se posicionar diante da cultura, que é divergente do Evangelho, como lidar com essa divergência. E é claro que esse é um assunto muito longo, muito complexo, Uh, que ganha corpo nas famílias ou em qualquer outro ambiente. E também aqui na igreja, né? Quando a gente recebe muitas, muitas pessoas, como a igreja deve se posturar, se posicionar. E tem um texto que nos serve como base, que é João capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. É um texto bastante conhecido das Escrituras que fala sobre a pessoa a natureza do Filho de Deus, de Jesus Cristo. João 1, 14, diz assim a palavra de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, nós oramos nessa manhã para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos instrua, nos transforme, Pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala sobre Jesus, que é o Verbo, que é o Logos de Deus, que é o sustento de toda a criação. O próprio Deus se fez carne, se tornou pessoa, e se tornou pessoa acessível às outras pessoas, habitou no meio de pessoas completamente imorais, perdidas, E ele refletiu, o Jesus Cristo enviado por Deus, refletiu com a sua glória, com o seu resplendor, duas coisas importantes aqui. Ele diz assim, que Jesus era cheio, cheio de graça e de verdade. e Essas duas palavras resumem qual deve ser a nossa postura quando estamos vivendo a fé dentro de um mundo caído. Nós, diferente de Cristo, nas nossas nossas imperfeições, não importa qual é a nossa sexualidade, qual é a atração que vivemos, somos pessoas caídas, imperfeitas, redimidas não pelos méritos próprios, redimidos pelos méritos de Cristo. E nós precisamos compreender a importância tanto da graça quanto da verdade. E existe, talvez, numa leitura rápida, um antagonismo entre essas duas expressões. Se você parar para pensar, quando a gente fala graça, o que que vem na nossa mente? Amor, merecido, favor, que mais? Perdão, compaixão, abraço, acolhimento. Graça fala sobre coisas assim, até uh, que nos emocionam, o, o perdão de Deus, etc. E quando a gente pensa em verdade, uh, o que vem na nossa mente é o contrário disso, talvez, né? Verdade não é uma coisa exatamente agradável. Verdade você não gosta necessariamente de ouvir. Verdade causa um impacto, causa um confronto, causa até um desconforto. Às vezes nós queremos evitar os conflitos. Não falamos a verdade porque queremos evitar a confusão. Verdade é uma coisa que penetra na gente até lá onde divide tudo. Verdade é como uma espada... E a verdade de Deus é inegociável, a verdade de Deus é relativa ao seu próprio caráter. E aqui você tem a imagem de Jesus como aquele que está repleto, cheio tanto da graça quanto da verdade, portanto não há um antagonismo entre essas duas coisas, não pode haver. Elas se casam, elas se unem, elas se encontram, na pessoa de Cristo, na na cruz de Cristo, no evangelho de Cristo, na igreja, deveríamos então ter esse encontro, que sim, às vezes, produz certas tensões, mas o encontro que reflete o evangelho, que é tanto o amor, o favor, o perdão, a compaixão, quanto a defesa daquilo que é imutável, daquilo que é o caráter de Deus, daquilo que é a palavra de Deus. E esse é o grande desafio, como é que a gente vai se posicionar na defesa da verdade, mas ao mesmo tempo com graça, como a gente vai se posicionar na defesa da graça sem esquecer da verdade, é aí que estamos, a gente percebe no no mundo de hoje, na igreja de hoje, duas tendências extremas, que é abraçar a verdade, gostar muito da verdade, defender as doutrinas ortodoxas, mas ao mesmo tempo se endurecer, por não compreender a graça. Então é como se pulássemos em uma perna só, e no outro extremo, a outra perna, pessoas que abraçam um certo conceito de graça que acaba por trair a verdade, esvaziar a verdade. Isso é muito sério, é muito presente na, na, na igreja geral hoje. E às vezes está dentro de casa, Está dentro das nossas relações pessoais e é importante encontrar esse equilíbrio entre graça e verdade. Então eu queria começar com o primeiro, que é quando a gente vai abraçar a verdade, mas não entender a graça. Irmãos, antes de eu falar sobre isso, eu queria fazer um parêntese importante. Qual vai ser o nosso critério para pensarmos assim, o, o o que fazer diante de uma pessoa que está vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, qual vai ser o nosso critério? Eu eu, antigamente ouvia muito a expressão ah, toda vez que você precisa saber o que fazer, pergunte o que Jesus faria. Você já viu essa expressão? O que Jesus faria? E eu sei que a boa intenção dessa pergunta é clara. No entanto, eu percebi que com o passar do tempo nós, nós criamos um problema com essa expressão que é a seguinte, geralmente, quando alguém pergunta o que Jesus faria, na resposta surge uma versão de Jesus muito parecida com a pessoa que perguntou. (risos) E se a pessoa tem muita dificuldade com a graça, ela é uma pessoa legalista, é um fariseu, surge o Jesus fariseu, irmão, que é muito semelhante, que vai, na verdade, tentar que vai, na verdade, corroborar, confirmar aquilo que a pessoa quer fazer. E a gente, às vezes, torna Jesus uma versão nossa, porque a gente pergunta de maneira especulativa o que Jesus faria. E aí eu sei o outro que é a pessoa completamente ao contrário daquela e pergunto o que Jesus faria e surge um Jesus ao contrário daquele. Portanto, a ideia não é pensar no que você acha que Jesus faria se tivesse um filho com atração pelo mesmo sexo, se tivesse um vizinho. Não é o que Jesus faria se tivesse no Instagram dos dias de hoje. A pergunta melhor, embora nenhuma pergunta seja perfeita, mas a melhor é o que Jesus fez. É o que Jesus fez. Porque aí a gente tem de olhar para o Evangelho. A gente vai ter de ler as escrituras. E é claro que não existia Instagram, eu acho, né? do grego. Né? Não existia Instagram na época de Jesus, mas existiam relações de uma pessoa, de um Deus perfeito, diferente de nós, que somos assimétricos, imperfeitos, irregulares, pecadores. Ele era perfeito, moralmente impecável e, assim mesmo, atraía pessoas completamente marginalizadas e imorais. Nós que somos imperfeitos, por que que nós não atraímos? O que que Jesus fez? O que que Jesus disse? O que Ele ele praticou que fazia com que pessoas que não eram bem-vindas, que não se sentiam à vontade nos templos religiosos pudessem chegar até o reino de Deus? Então, o nosso olhar não é para a a versão que a gente foi educado, as nossas opiniões, a nossa ideologia, a nossa política, a nossa família. Na verdade, a gente precisa ter um encontro com Jesus cheio de graça e de verdade. E nesse primeiro passo que é entender quando a gente tem a verdade, mas esquece a graça, é preciso entender por que que isso acontece. Em primeiro lugar, irmãos, a graça não é fácil de ser vivida, principalmente quando não não se trata apenas de receber, trata-se de compartilhar a graça com o outro, geralmente nós queremos no nosso desespero o perdão, a gente peca e pede misericórdia e pede socorro, E quando a gente vê alguém pecando, num pecado talvez diferente do nosso, aí que está o problema. É porque parece que a gente esquece que é um devedor da graça como aquele. O rei Davi pecou, adulterou, mandou matar uma pessoa, escondeu tudo. O profeta Natan chegou até ele, contou uma história de um cara que havia roubado o vizinho pobre. Davi, no auge da sua hipocrisia... Deve ter levantado do trono, jogou a capa dos vingadores. É vingadores que chama aqui, gente? Eu nunca sei se eu estou falando certo. Falei coringa, e não é coringa, é joker. No Brasil é coringa o nome. Que é o certo, como a Bíblia diz. E o Davi levantou e no auge da sua hipocrisia disse assim, esse cara tem de morrer. E tem de pagar quatro vezes mais, irmãos, ele fez um textão no Facebook enorme. E se você estivesse lá, você faria isso mesmo. Até que Davi, o Natan falou assim: esse homem és tu. De repente Davi bateu uma sensibilidade e falou: uma vontade de fazer uma poesia. <risos> uma vontade de falar do amor. <risos> E Deus de amou de graça, e a compaixão, e a graça. Porque a gente tem de ver que o homem sou eu. O homem é você, a pessoa é você. A pessoa que merecia o inferno, éramos nós. As pessoas que mereciam o inferno, éramos nós. Jesus pegou uma mulher... Aliás, Jesus não pegou nada. Foi lhe apresentado uma mulher que foi pega em adultério. E ele falou, se você não tem pecado, então atire a pedra. E a gente acha que é uma metáfora. A gente trata esse texto como se fosse metáfora. Não era uma metáfora. A pedra não era uma metáfora. Era literalmente uma pedra física. Eles iriam matar a mulher mesmo. Jesus está falando, você não vai matar a pessoa. Por que que eu não posso matar a pessoa? Ele falou, porque você tem pecado. Segundo o seu critério, você deveria também ser apedrejado. Ele fez a multidão se enxergar como devedor da graça, sem dizer que adultério não era pecado. Mantendo a doutrina de que adultério era pecado, ele falou, mas assim a gente não vai resolver, nós não vamos resolver assim com a nossa soberba e auto-justificação Irmãos, às vezes nós estamos usando versículos, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos mandando versículo no WhatsApp, nós estamos tentando evangelizar, falando a verdade, mas numa soberba tal que o evangelho não é traduzido, mesmo falando versículo, porque é completamente possível, você está correto, correto e correto e não refletir o evangelho porque eu preciso me ver como devedor da graça. E tem coisa que eu não gosto. E aí a graça vai ser difícil porque nós não gostamos de tudo. Eu lembro de um pai, ele falou para mim, eu era da marinha, eu treinava os recrutas que entravam na marinha, e toda vez que eu via que um um dos recrutas era homossexual, era efeminado, eu o torturava. Passaram-se 30 anos, 20 anos, 30 anos, e hoje meu filho me disse que é gay. Eu estou falando de um crente, ele olhou para mim e falou, a única coisa que eu sinto é raiva. Eu só tenho raiva. Só que agora, irmãos, não é o filho do outro, agora não é uma teoria, agora não é uma uma luta cultural, agora não é etéreo, agora não é teórico, agora tem um nome, agora tem um, um rosto, agora é meu filho, é meu sangue. É quando a coisa ganha corpo, sabe quando você começa a entender a graça? É quando a coisa sai da teoria, sai dessa coisa assim etérea, de um livro que você leu, de uma pregação que você ouviu, e está tratando do seu filho, do seu irmão. Aliás, nós deveríamos ver todo mundo que entra por aqui como um possível irmão. E aqueles que estão em Cristo como irmãos e irmãs. Aí deixa de ser uma luta cultural, passa a ser como é que eu vou me relacionar com esta pessoa que tem história, que tem nome. Eu falei para ele, que bom que você está reconhecendo a raiva. Raiva é sentimento, não adianta, você tem de reconhecer mesmo. Não adianta fingir que você não tem. Você foi criado para ter raiva, você está você decepcionado. Eu não sei qual é, o, qual é a fonte da raiva. Só que raiva não será suficiente. Raiva não será suficiente. A gente vai ter que desenvolver um repertório maior para lidar com isso. Mas é muito importante que a gente entenda, não vai ser fácil, tem coisa que toca, tem coisa que é difícil, tem coisa que... que, é, que não, sabe? Não, eu gosto de todo mundo. Você é psicopata, irmão. Eu morro de medo de pessoas que gostam de todo mundo. Nunca case com alguém que gosta de todo mundo. Irmãos, a igreja, eu falei isso sexta-feira... Lá na Malveira. Eu erro todos os nomes das cidades aqui. Eu fui escrever Setúbal, escrevi Estúbal. Que não existe. É um demônio, mano. Sem contar... Ok. E e o que 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 eu estava falando? Na Malveira. Eu falei lá, irmãos, Deus salva... aliás, Deus salva, isso mesmo, Deus salva pessoas que, se dependesse de nós, não seriam salvas. Se esta igreja dependesse do pastor, não seria assim, a gente não escolheria, eu não escolheria vocês, escolheria pessoas melhores. Você não me escolheria, você escolheria pessoas melhores. Ainda bem que não depende de nós. Deus confronta os nossos preconceitos, as nossas, sabe, as nossas dificuldades colocando do nosso lado, na mesma família, gente que nós não salvaríamos se dependesse de nós. Portanto, o evangelho não vai confrontar o pecado do outro, apenas o pecado do outro, que é óbvio, do imoral. Vai confrontar a nossa dificuldade de aplicar o evangelho a pessoa que não, que, que não é a gente mesmo. E não tem outro evangelho. Portanto, os discípulos de Jesus passaram por uma coisa muito parecida. Eles também tinham as dificuldades deles. Eles também foram criados para fazer seleção de pessoas, a partir de critérios que Jesus não usava. Tem algumas passagens na Bíblia evidentes sobre isso. Quando Jesus se relacionava com as mulheres no poço, quando ele falou com a mulher no poço de Jacó, os discípulos chegaram e falaram: Mas mas, o que você está fazendo? Você está passando com mulher? Esse, esse tipo de gente? Quando as crianças chegaram para Jesus, é, Jesus! Os discípulos impediam crianças de se aproximar de Jesus. Por que, que alguém impediria alguém de chegar até o reino de Deus? Eu falei isso na sexta-feira também. Que é o versículo que fala assim, não, deixai vir a mim hoje pequeninos, porque dele é o reino dos céus, não os impeçais. E parece o versículo da Xuxa, um versículo maravilhoso. Um versículo assim... Fofo, é o coreano né, que eu falei, que eu odeio. Ainda bem que vocês não entendem. E esse versículo fofo, na verdade, é um tapa na cara, porque ele está falando, irmãos, não eram os demônios, não eram os romanos, não eram os fariseus, eram os discípulos que estavam impedindo pessoas de chegar até o reino de Deus. O ministério de Jesus era levar o reino, o ministério dos discípulos era atrapalhar o ministério de Jesus. Porque eles olharam e faziam a categorização, eles criaram uma secretaria do divino, uma assessoria de Deus e de protegendo o divino do povo. Adulto, criança, criança não, adulto que é. Imagina se o, o pobre do, dos discípulos passaram por Samaria e os samaritanos fecharam a casa fecharam as casas todas, eles ficaram na rua, que era uma grande ofensa naquela época dos samaritanos. E Jesus, o João chega perto de Jesus e fala assim, a gente podia matar todo mundo, amém? Eu estava orando, eu tive uma ideia, João falou, está lá no The Chosen. Vocês já viram o The Chosen? Episódio 5. Estou brincando. E João fala, tive uma ideia, a gente podia mandar um fogo, um churrasco, um genocídio, em nome de Jesus. Porque eles estavam certos, irmãos, e o problema é quando a gente está certo. Deus, aí Jesus falou assim, eu não vim matar, eu vim salvar. Irmão, Jesus salva pessoas que a gente queria matar. E a gente tem que pedir perdão, porque queria matar mesmo. Você olha para o ladrão da cruz, do lado da cruz, e chora emocionado com a graça de Deus. Amém? Ainda hoje estarás comigo no parê. você fica emocionado. É a graça de Deus, meu amor. Você está chorando porque o ladrão não roubou você, irmão. É fácil ser amar o ladrão do outro. Não roubou o seu iPhone. Você parcelou 42 vezes. No Brasil a gente parcela no cartão. Em 36, no cartão da tia que faleceu. Isso é Brasil, irmão. Glória a Deus. É Brasil, é muito Brasil. E e o o ladrão está ali recebendo a graça, o problema é como se ele tivesse tocado na gente. Então a graça confronta o nosso senso de justiça, porque a graça não é justa. Se ela fosse justa, nós estaríamos todos no inferno. Irmãos, as pessoas não vão para o inferno por causa de uma atração sexual, por causa de um pecado específico, que a gente gosta de dizer assim, ah, esse pecado aqui vai levar, preste atenção, em João 3, 17, você conhece o 16, né? Você é preguiçoso, você conhece o 16. João 3, 17, Jesus disse assim, eu não vim condenar. Aí alguém diz, está vendo? Olha, não me julgue. <risos> Porque Jesus disse que não veio condenar, vocês ficam me condenando, Jesus falou assim, eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar, eu estou parafraseando o texto, porque não precisa condenar, vocês já estão condenados, porque vocês já estão condenados, aquele que não crê já está condenado, aquele que não crer, não interessa qual é a sexualidade, qual é o pecado, se você não tem o filho, você não tem a vida, se você não crê, você já está condenado, e você não passa a ser filho por causa de alguma coisa que você fez, por causa de um currículo moral, por uma coisa sexual, é porque você creu, aquele que não crê já está condenado, então eu vim salvar, então o entendimento da graça é muito importante, e nesse aspecto, dentro da família principalmente, é muito difícil, porque quando alguém sai, quando desgarra, quando alguém vive uma coisa que colide com o evangelho, os pais, principalmente, os mais chegados, que amam aquela pessoa, começam a sofrer, 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 e tentam, geralmente, mudar a pessoa. Irmãos, nós não mudamos ninguém. Deus não vai cobrar de você a mudança na vida de ninguém. Ninguém que entrar aqui, você foi chamado para mudar. Ninguém que está na sua casa, se foi chamado para mudar. Isso é fácil falar. É muito difícil fazer, porque quando a gente entende que, o, que a mudança, que o processo não está nas nossas mãos, nós padecemos de uma certa impotência e de ansiedade. Mas quanto tempo vai demorar? Como vai ser? Eu não sei. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele falou tinha um pai com dois filhos, e o mais novo pediu metade de tudo que tem, e saiu aliás, quando ele falou, pediu a metade de tudo que o pai tinha, a plateia judaica da época, pensou, ele vai falar, e ele não deu, quando Jesus disse, e ele deu, aquilo foi um escândalo, como assim ele deu metade do que tinha para o menino para ir embora, e ele foi embora, e quem controlou não foi o pai, ele ficou esperando, o processo todo se desenrolou longe, e é muito difícil lidar com o fato de que nós não mudamos as pessoas. Afinal, qual é a nossa missão? Eu sempre falo para os pais, para as famílias: pegue um papel, passe uma linha, escreva assim, o que eu faço, o que Deus faz. Essa é a lição mais difícil de todas. É saber o que cabe a, a, a mim, como a alguém que ama o outro, o que cabe ao Espírito Santo. E toda vez que a gente passa a linha e tenta fazer o que só cabe ao Espírito Santo, nós atrapalhamos ainda mais. E nos esgotamos, e nos decepcionamos, e, e nos deprimimos, e acabamos com a nossa vida, acabamos com a nossa saúde emocional, porque a gente está tentando mudar. Irmãos, no Brasil, na década de 90, tinha um desenho chamado Pink e o Cérebro. Vocês conhecem o Pink e o Cérebro? Alguém conhece aqui, irmão? Ó, oh, pessoas... In- Desocupadas conhecem. Eram um dois ratos, irmãos, no laboratório. Um magro e um gordo. Glória a Deus. O pink e o cérebro. O pink, toda vez, todo dia o pink chegava com o cérebro e perguntava a mesma coisa. O que nós vamos fazer hoje? E todos os dias, todos os dias, o cérebro respondia a mesma coisa. Hoje nós vamos dominar o mundo. Esse era o desenho. Poxa, que legal, que inútil. É isso mesmo. E toda vez que eu penso nesse assunto, eu lembro desse desenho, porque é, 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 a gente precisa fazer o mesmo exercício. Todos os dias nós temos que perguntar o que nós vamos fazer hoje? O que é a qual é Qual é a nossa ocupação? Eu tenho um irmão, eu tenho um pai, eu tenho um amigo, eu tenho um sei lá quem, eu estudo não sei o que, meu filho, minha, minha mãe, meu pai, chegou aqui em casa, chegou no grupo pequeno. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dominar o mundo? Nós vamos mudar as pessoas? Isso a gente vai fazer hoje? Não, o que a gente vai fazer hoje é ser o melhor testemunho possível do Evangelho. É isso que Deus vai cobrar de mim. Ao entrar em contato comigo... Esta pessoa, naquilo que eu falo, naquilo que eu não falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu não faço, ela teve um vislumbre do Evangelho da Verdade e da Graça ao entrar em contato com esta igreja? Ela foi tratada de tal forma que se, se reflete tanto a, a imutável pregação do Evangelho, a prega, o púlpito, irmão, não vai se conformar à plateia, é, o me, é a mesma pregação. É a mesma pregação. Mas eu já descobri que tem pessoas que concordam com a pregação. Isso é muito triste. Pessoas que concordam com a pregação e saem da igreja mesmo concordando com a pregação, com a doutrina. Por quê? Porque é tratado mal. Irmãos, o tratamento que a gente dispensa na informalidade um com o outro, a maneira que a gente olha para o outro, a maneira como a gente recebe, a maneira como a gente abraça ou não abraça, é tão importante quanto a pregação aqui do púlpito. O púlpito pode estar correto. E a gente não conseguir refletir a graça e a verdade de Deus por causa do tratamento, da maneira como a gente olha, da maneira como a gente fala, da maneira como a gente se comporta. Então, se a pessoa entra aqui ou vai na sua casa, vai num grupo pequeno, ela ouve a pregação e fala eu não concordo, eu não quero. Está tudo bem, mas isso acontece. Paulo pregava, metade queria virar discípulo, metade queria matar Paulo. Rejeição ao evangelho vai acontecer sempre. As pessoas vão... Agora, será será que elas estão sendo apresentadas ao evangelho ou estão sendo apresentadas as nossas opiniões? Nós somos apóstolos enviados das nossas opiniões? Irmãos, o evangelho não é uma invenção nossa. Nós não somos dono da mensagem. Nós não somos dono da mensagem. Eu queria que fosse diferente. Você queria que fosse de outro jeito. Não é minha. Não é minha. Eu preciso me aproximar ao máximo da mensagem e tentar levar ao máximo de fidelidade no meu testemunho. E a pessoa entrar em contato com esse testemunho quem muda é o Espírito Santo, de uma forma que a gente não controla, graças a Deus. E eu queria terminar falando mais rapidamente sobre o segundo extremo, que tem crescido muito, a ideia de que Deus vai sempre fazer o que a gente quer. É uma ideia de que a gente abraça o amor, a graça, e isso significa não ter mais nenhuma verdade a ser pregada. Isso está conquistando muitos corações, é uma falsificação do Evangelho. Que é uma adequação do Evangelho ao Espírito da nossa época. Isso cria uma bolha, um lugar de infantilização. Cria um lugar de infantilização. As pessoas vão sendo infantilizadas porque elas não são desafiadas a crescer. É a verdade que nos faz crescer, irmãos. E às vezes a gente não quer crescer. Eu tenho um filho de nove anos. Quando ele tinha quatro anos, o que que a gente fazia? É para o shopping. Fazer o quê? Comer. Porque a mãe não foi. E ele falou, eu quero McDonald's. Tem McDonald's em Portugal? Chama de outro nome? Pelo amor de Deus. Me ajuda, né? McDonald's. Lá chama... Como é que fala? McLanche Feliz. Tem aqui isso? Como é que chama aqui? Feliz. Lá é Feliz. Aí, meu filho ele falou assim: Eu quero a felicidade. Eu quero duas felicidades, duas caixas. Não, calma, que eu vou chegar lá. E ele comeu, né? Pá, a mãe não estava. Comeu. E tem o, o, o McNugget, que em Portugal chama McNugget, do grego. E o antigamente tinha até uma maçã, que é uma heresia. Não se coloca fruta no McDonald's, faz mal. clara minha Bíblia é clara. Julgo desigual. E ele comer aí tem uns brinquedos, né, que, o Shrek amarelo. E ele compra, aquilo é caro pra caramba. E o moleque tá lá. E ele já, ele fala, depois que ele comeu, ele falou assim, pai, eu quero agora um sorvete, dois, Lá no Brasil tem aquele que é misto, que nem sorvete é, é alguma coisa entre gordura e gordura. E ele tá ali, e quando ele já vai ter um coma glicêmico, eu saio antes que a polícia me prenda por maus tratos aos menores. Eu falo: vamos embora daqui. Quando a gente vai embora do shopping no Brasil, irmãos, estou relatando a selva amazônica, tá? Então, lá no Brasil, a gente sai do shopping, a mulher sempre manda uma mensagem. Isso é está na porta. É sempre, é casamento o nome. Compre açaí, pão, melancia, absorvente. Absorvente é absorvente aqui? Papel higiênico? Vocês usam papel higiênico? Que maravilha! Coloca um plan, uma fitazinha... Absorvente, menstruação. Uh-huh. Whatever. Lá é always, não é whatever. <risos> e a mulher manda, quando você está saindo, é açaí, pão, papel higiênico, e melancia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Você pega um Uber dentro do, 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 do supermercado para achar. Você demora 40 minutos. E eu olho para o Always e pego. eu nunca usei aquilo, irmão. Eu nunca usei, não tem vagina, não sei o que fazer com aquilo. E ela fala, é o noturno com abas longas. Onde é que coloca a aba, irmão? É o Batman, é o noturno. E eu tô há 40 minutos escolhendo, e quando eu vou sair, o menino olha pra uma, Aqui tem batata Ruffles. Glória a Deus. O menino passa e vê uma Ruffles e fala assim, pai, eu quero aquilo ali. Nessas horas eu lembro que eu sou uma pessoa adulta. Eu sou pai, responsável. E que que eu falo? Não. Quando eu falo não, irmão, letra A, o meu filho olha para mim e fala: "Pai, obrigado por ser é o melhor pai do mundo", e pensando na minha saúde bucal. Letra B: "Pai, eu sou o seu melhor pai do mundo", porque o senhor sabe que nem sempre que eu quero é o que eu preciso. Letra C: "Pai, é porque a graça e a verdade estão refletidas em Cristo". Letra dele começa a girar e gritar no chão. Desespero, endemoniado. Irmão. Eu olho para ele e pergunto o seu nome. Ele fala: Ruffles. <risos> Nós somos muitos. É a batata da onda. E ele está. Nessa hora passa um solteiro e olha e diz assim: Quando eu tiver filho, nunca vai fazer isto, <risos> Não aplaudam piada, pelo amor de Deus vocês aplaudiam a piada, eu nunca mais volto na Europa, irmão. Quebra a autoridade total. Irmãos, a gente chama um padre, então ele vira o rosto e vomita. Mas por que que meu filho está girando, gritando? Porque eu disse? Não, é você, irmão. Sou eu. A gente não quer isso, a gente não quer ouvir um não. A gente não quer uma coisa que diga assim, a minha agenda, primeiro é a sua santificação, depois a sua felicidade instantânea. Porque se for na sua felicidade instantânea, 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 você não, não cresce. A gente quer um Deus que nos dê tudo que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. É por isso que a verdade é tão difícil e tão importante pelos nossos poros, vai saindo a nossa infância. Então, irmãos, n- n- para que a gente termine, a graça é muito, muito séria. Eu preciso orar e pedir Deus, me revela o que, que é a graça. Me faz estender para aqueles que eu não quero estender naturalmente. Depender de mim não será estendido. Ao mesmo tempo, me revela o que significa a verdade. Tire o meu medo da verdade. Que a gente possa refletir o Evangelho, testemunhar o melhor, porque o nosso testemunho sempre é imperfeito. Mas que seja o melhor testemunho possível. E cada vez mais parecido com Cristo. Do Evangelho, da graça e da verdade. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Eu quero te pedir misericórdia. Eu quero te pedir ajuda. Eu quero te pedir pelas nossas famílias, por essa comunidade, nos ajuda a estender a graça, Pai, para aquele que precisa. Nos ajuda a nos vermos como devedores da graça. Eu oro para que aqueles que estão aqui, estão se defrontando com verdades inconvenientes, dolorosas, nos faça... Deus, nos faça rendidos à verdade. Que a gente pare de lutar contra aquilo que é a Tua vontade, que é melhor do que a nossa. Que é melhor do que a nossa. Nos ajuda a refletir o Evangelho da graça e da verdade. Amando todos como o Senhor nos manda amar. Em nome de Jesus, amém e amém.